Olá, estamos aqui de volta com mais um BitacoCast, hoje é 17 de maio de 2016. Eu quero começar esse podcast com um pedido de desculpas. Como já falei aqui, esses programas são feitos sem qualquer edição e a pauta é mínima. Assim, o resultado só é conhecido por mim minutos antes do upload. Se tiver algo errado ou impróprio, devo decidir entre perder todo o trabalho e tempo ou e ter que refazer outro do zero, ou então publicar mesmo assim. Decidi pela última opção e o último podcast saiu com um ruidinho irritante em certas partes da, da conversa. Culpa de um novo microfone Xing Ling que eu comprei e que está descartado. Estou usando um outro microfone nesta gravação. Isto posto, aceitem minhas desculpas, até porque já mudei o microfone, ok? Hoje há muito o que comentar, então vamos aos assuntos e fatos o mais rápido que a gente puder. No, no site do Políbio Braga, ele disse numa das suas, das, das suas notícias lá, Lava Jato abrirá a caixa preta das patifarias do governo Lula com os tiranetes da África. Na coluna que escreve hoje no jornal Zero Hora, o filósofo, professor e consultor Denis Rosenfield, trabalhando agora para o governo Temer em Brasília, bate no mesmo ponto que ontem à noite foi sublinhado com invulgar ênfase pelo ex-senador Delcídio Amaral, que durante uma hora e meia falou para o programa Roda Viva na TV Cultura. É o caso dos interesses da Petrobras e do BNDES na África, tudo durante o governo Lula. Ele escreve, talvez nos próximos meses apareçam mais dados sobre o ex-presidente Lula em seus contatos, entre aspas, com esses mandatários tiranetes africanos, agora no contexto da Lava Jato. Ora, isso aí já é conhecido por nós há bastante tempo. Isso já, desde o governo Lula, que ele fez uma clara opção por é, estabelecer é, contatos com esses países bolivarianos aqui na América do Sul e com tiranias na África, especialmente aquelas tiranias ali é, é, da costa oeste da África, países em, é, geralmente muito pobres, e, mas assim, o povo é muito pobre, mas é, na verdade é, são países ricos, com muita, muitas riquezas minerais, principalmente ouro e diamantes. É, é, nessa, é nesse contexto aí que entra a, a, a Rose. Você, você se lembra da Rose, né? A Rose é que era a grande, é que era a grande é, é, atravessadora... É, de contrabandos do Lula dessas, dessas republiquetas africanas então sempre que Lula ia para a África levava a Rose a Rose recebia diamantes principalmente e era muito comum ela sair da África e ir para Antuérpia ou para Amsterdã que são conhecidos centros de lapidação 
de diamantes na Europa, né? Antuérpia na Bélgica e, e Amsterdã na Holanda, e onde ela então vendiam aqueles, aqueles diamantes e fazia cash para o patrãozinho Lula. Isso foi uma coisa que foi ventilado na época, naquela época em que a, a Rose era a toda poderosa chefe do Planaltinho, aquele escritório que o Planalto mantinha em São Paulo. É, outra notícia é que diz assim, estes 14 blogs e sites lulopetistas já perderam as verbas publicitárias federais. E lista... Brasil 247, Caros Amigos, Carta Capital, Carta Maior, Conversa Fiada, Diário do Centro do Mundo, Jornais GCN, O Cafrezinho, eu, ou O Cafezinho, né? eu, talvez tenha errado aqui, Ópera Mundi, Pragmatismo Político, Revista Fórum, Tijolaço, Via o Mundo e Sul 21. Nem todos retiraram os anúncios do governo federal, mas todos já foram eliminados da lista de distribuição de verbas publicitárias federais. É, é por isso que está aquela choradeira toda, né? E não é só com esses blogs, chamados blogs sujos, não é só com esse pessoal, não. Também aquela questão do MINK. O MINK, o Ministério da Cultura, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, um caso interessante sobre ele. No blog do Noblar, é, existe uma, uma notícia proposta para educação e cultura por Leonel Cass, de O Globo. Dois textos publicados no domingo estabelecem um contraponto no ardoroso embate em torno de um porquê do Ministério da Cultura. Um do apaixonado defensor da sigla MINK, o Caetano Veloso, no Globo, e outro de Carlos Augusto Calil, na Folha, sob o título A Sigla da Cultura. Diz Calil, o problema remonta à origem do Ministério da Cultura. Tancredo Neves, ao criá-lo em 1985, ignorou a advertência sagaz de Aloysio Magalhães, secretário de Cultura do MEC, no governo anterior. Perguntado por um jornalista se não era a hora de o governo criar o um Ministério da Cultura, Aloysio respondeu que preferia ser secretário de uma secretaria forte a ministro de um ministério fraco. É isso, gente. Esse, esse Ministério da Cultura sempre foi um ministério fraco. Nunca promoveu cultura no Brasil, nunca fez nada pela cultura do Brasil, só serviu para enriquecer alguns apaniguados como Caetano Veloso, aquele que lá no Globo é um defensor da sigla, né? porque ele é um dos grandes beneficiários da Lei Rouanet, então o Caetano é, defende isso. Mas não é o que nos interessa, nós precisamos de educação e cultura para todos, não para alguns. Lauro Jardim, também de O Globo, diz dois acertos. Um integrante destacado do entorno de Michel Temer já trata a ida de Pedro Parente para Petrobras como favas contadas. Ele vem, disse agora há pouco. Embora o ex-ministro de FH ainda não tenha dado a resposta final ao convite, 
Pedro Parente na Petrobras e Maria Silvia Bastos no BNDES, duas estatais que equivalem ao Ministério, melhoram substancialmente a qualidade da equipe de Michel Temer. Na verdade, eles ajudam sim a melhorar, mas a equipe de Michel Temer, com uma ou outra ressalva, é uma equipe muito boa, especialmente a, o pessoal da, da Fazenda. Fazenda é... E agora também, nós vamos falar mais tarde aí também do, da escolha do Banco Central. É, vocês também vão, vão ver que, na verdade, é o, é o ponto forte do governo Temer. E esses dois, se forem realmente o Pedro Parente para a Petrobras e a Maria Silvia Bastos, a quem eu não conheço, eu, eu reconheço aqui que eu não, não conheço o trabalho dela, mas uh, todos, todas as referências aéreas da ela foram as mais elogiosas possíveis. Então, eu só posso crer que ela seja realmente uma excelente aquisição. Temer está montando uma seleção de primeira. Cane. Equipe de aquários protesta contra golpe no tapete vermelho. A equipe de aquários, incluindo o seu diretor, Kleber Mendonça Filho, exibiu há pouco no tapete vermelho do Festival de Cannes papéis com frases Um golpe está em curso no Brasil e o Brasil está vivendo um golpe de Estado. Obviamente essas frases em francês, né? Eu vi a foto. É ridículo. É uma coisa é, é, é bestialmente ridículo. Sônia Braga, estrela do filme, não ergueu qualquer cartaz, mas ficou ao lado da equipe sorrindo em apoio, ainda que mais discreto. Aquário será exibido hoje em sessões em Cannes e concorre a Palma de Ouro. Eles deviam receber a palmada no couro. Não Palma de Ouro, palmada no couro, porque isso é canalice. Esses vagabundos, quer dizer, esse pessoal que comporta como vagabundos, vagabundos morais, que já se apropriaram do, do, dos dinheiros do Estado, que já se beneficiaram do Mink, Leão Dourado, né? do Mink, o extinto Mink e da Lei Rouanet, para encher as burras de dinheiro e fazer esse tal de aquários, que eu nem sei sobre o que é, nem vou ver, e nem primeira vez que eu, que eu, que eu tomo conhecimento desse, desse filme. Então, esse, esse pessoal que vai para lá fazer esse tipo de coisa, eles, mere, eles mereciam, não é uma palma de ouro, não, mereciam, é uma palmada no couro, viu? Safados, cretinos que eles são. Ah, no panorama político de Limar Franco. É, nós temos uh, Maria Silvia, escolha não foi pelo critério de gênero. Há, há irritação no governo com a leitura feita da nomeação de Maria Silvia Bastos, Marques já mencionado ali atrás, é, para a presidência do BNDES. Avaliam que o fato de ser mulher está merecendo maior destaque que seus méritos. É verdade. É claro que ela é mulher, mas não foi por isso que foi nomeada, disse um ministro da área econômica, possivelmente até o Meirelles, né? 
eu não, aqui não diz. Ministros do governo fazem questão de citar seus méritos. Maria Silvia é economista e executiva. Foi presidente da Companhia Siderúrgica Nacional e já tinha sido diretora do BNDES. Então, é, está aí provado que a pessoa está sendo escolhida por suas qualidades, por, por, por feitos, quer dizer, pelo, pelo, pela demonstração, pelo currículo de... de, 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 de pelo currículo de ações tomadas à frente de grandes empresas. Quer dizer, no caso, um grande, um grande banco, um grande banco de fomento na, é, do, 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 do governo e uma grande companhia siderúrgica. Então, quer dizer, a pessoa está lá pelos seus méritos. Não é pelo, pelo gênero, como esse pessoal gosta, né? Não é porque ela é mulher, não é porque ela é negra ou branca, não é porque ela é cristã ou muçulmana, ou seja lá o que for. Quer dizer, as pessoas precisam deixar esses adjetivos que só dizem respeito à, à, à própria pessoa, entendeu? Essas, essas, essas opções que as pessoas fazem essas escolhas que as pessoas fazem, e isso não, não tem nada a ver com o cargo assumido. É coisa de cretino mesmo. O Brasil tem que, tem que perder esse, essa, essa bengala cretina que as esquerdas trouxeram para dentro do governo e para dentro das nossas vidas. Vamos lá. Valor econômico. Caderno de finanças. Ilan. Um presidente direto no Banco Central. Treze anos depois de deixar o Banco Central, Ilan Goldfein retorna à instituição para o mesmo vigésimo andar do edifício sede em Brasília, um posto acima na hierarquia. A mobilização é mínima, a responsabilidade máxima. O economista assume a presidência da instituição em junho. Em julho de 2003, é, deixar a diretoria de política econômica. Ele, ele foi responsável pela diretoria de política econômica e, e do Banco Central e volta agora como presidente. Eu acho que foi uma, uma excelente escolha. Inclusive, já comentei a respeito aqui, com, com a única ressalva de que esse pessoal, infelizmente, quando ele, ele vai assumir um posto deste, que é de um Banco Central, o Banco dos Bancos, ele, eu acho que seria melhor... Seria melhor, não acho que deveria ser, mas eu acho que seria melhor se ele não tivesse uma ligação tão estreita com um dos grandes bancos do Brasil, que no caso é o Itaú. É, o Ilan era economista-chefe do Itaú. Agora é, ele está para assumir o Banco Central e isso pode, pode deixar assim um... Mas eu não, não creio que isso vai, vá atrapalhar a... A, a, a atuação dele à frente do banco. Vamos ver, ele, ele é um grande nome. Ele é um grande nome. Vamos ver se ele vai se comportar à altura das expectativas em torno dele. Mas foi uma grande, foi uma grande tacada do Temer. Meirelles confirma Ilan Goldfein no comando do Banco Central. O economista-chefe do, do Itaú Unibanco, Ilan Goldfein, foi indicado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para ocupar a presidência do Banco Central, em substituição a Alexandre Tombini. Aliás, Alexandre Tombini, que vai continuar no governo, não no, 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 no cargo, não no, no, no Banco Central, mas ainda na área econômica. Não se sabe exatamente onde eles vão colocar o Tombini. 
eles querem manter o Tombini perto. É, achei interessante essa, essa jogada. Não sei se o Tombini vai topar, né? É, aí ele diz aqui, o Meirelles lembrou que Ilan já foi diretor de política econômica do BC de 2000 a 2003 e que trabalharam juntos, ou seja, é, é gente da casa, é gente, gente da confiança do, do Henrique Meirelles. Foi, foi escolha pessoal dele, não foi uma escolha pessoal do Temer, foi, uma, foi quase uma imposição do Henrique Meirelles, viu gente? Antes de ocupar o cargo, Goldfein precisa passar por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, atualmente presidida pela senador, senadora Gleise Hoffman, do PT do Paraná. E <risos> eu coloquei aqui que se encontra foragida, isto é, passeando pelo exterior com destino incerto e locais ignorados. É, ela realmente está ela fora do país. E vai ter que voltar para presidir isso aqui, se é que vai voltar, né? Porque ela, o Moro está colocando a cabeça dela a prêmio. Meirelles anunciou ainda o economista Mansueto Almeida para a Secretaria de Acompanhamento Econômico e Carlos Hamilton Araújo na Secretaria de Política Econômica, que era o cargo do William Goldfein de 2003. Então... É... Estão montando uma senhora equipe, viu, gente? Esse pessoal, esse Mansueto e esse Carlos Hamilton são gente da fina flor aí, viu? Da, da, da área econômica. Tombini liga para Ilan Goldfein e prepara a transição. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, ligou essa manhã para seu sucessor, Ilan Goldfein. Quer dizer, sucessor aí, gente, em tese, viu? Porque ele ainda não aceitou. E, obviamente, não foi empossado. Então, nós estamos falando tudo aqui em tese. Preparando o terreno para a transição. Isso aqui é uma coisa interessante, porque pode-se dizer que o Tombini é o único da, da, da equipe do antigo governo que está fazendo uma transição de cargo para o seu sucessor. Todo o resto fugiu, queimou papéis limpou computadores e deixou aquela terra arrasada, entendeu, para o Temer administrar. É coisa de bandidos, são bandidos. Esse pessoal do PT, esse pessoal que compôs o governo Lula, e eu volto a dizer aqui, com raríssimas exceções, como essa do Alexandre Tombini, é gente, é chave de cadeia, é gente que tinha que estar preso e que, se Deus quiser, serão todos presos. Valor econômico, agora, mercados, o desafio de Temer. O governo de Michel Temer tende a enfrentar é, desafios similares aos da presidente afastada Dilma Rousseff, segundo a Standard Poor's, é, agência de crédito, para quem não sabe. Para a analista de crédito Lisa Schneider, a incerteza e a natureza fluida da dinâmica política pressionam cada vez mais a economia brasileira. Olha, gente, eu não entendi nada do que ela quis dizer, viu? Não me perguntem. Para ela, esse pano de fundo prejudicou a tomada de medidas, deteriorou a confiança do setor privado e desestimulou investimentos. É isso aí todo mundo já sabia, não precisava é, da Standard Impulso nos contar isso, né? Isso eu acho que é público e notório. De acordo com Lisa, esses fatores surgem tanto do processo de impeachment 
quanto das investigações de corrupção, hein? Quer dizer, investigar corrupção é, é ruim? A Standard Poor's não gosta que se investigue a corrupção? Eu não entendi essa não. Essa dona, vou guardar o nome dela e mantê-la sobre vigilância. Temer terá que restaurar a credibilidade, reverter a curva de crescimento do país e deter a piora fiscal. Oi. É a mesma coisa de chover no molhado, né? Eu não gostei desse, dessa análise da Standard Poor's, não. Outra notícia do Mercados, caderno de mercados, trânsito de governo Temer no Congresso ainda não está claro, diz Moody's, outra agência de classificação de risco. O governo do presidente interino Michel Temer tem estudado propostas que podem ajudar a recuperar a economia e consolidar as contas públicas, mas ainda não está claro se a relação com o Congresso será de fácil manejo. Essa é a opinião de Samar Maziad, analista da Moody's Investor Service, responsável pelo rating do Brasil. Olha, esse pessoal da agência de, de classificação de risco, eles falam de uma maneira... É, sofismática, sabe? Eu, eles não dizem coisa com coisa, não. É mais fácil só analisar as notas deles. E eu não acho que o trânsito do governo Temer no Congresso é, está bom ou está ruim. Ainda não houve trânsito. Ainda não... Ó, o, 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 a Câmara está parada por causa daquele, daquele idiota do Maranhão. E o Senado está julgando a Dilma. Então, não tem trânsito mesmo, não. Tá? Ele vai ter que, durante um bom tempo, eu acredito que Temer vai governar por, por medidas provisórias. Celso Ming, no Estadão. Celso Ming é um, é um colunista que eu, que eu gosto muito. Ele escreve aqui com o título Altamente Qualificada. A equipe econômica do governo Temer, anunciada na manhã desta terça-feira 17 pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles, é altamente qualificada. Há muitos anos não se vê no governo um time tecnicamente, tão, tecnicamente desculpem, tão competente. O maior desafio consiste em saber se terão cintura política para convencer a sociedade a pagar a conta enorme que se apresentará necessariamente. É, eu vou, vou começar pelo final, tá? Eu, bom, não terão, quer dizer, eles podem até vir com cintura política, eles poderão vir com bastante jogo de cintura, mas a sociedade não vai aceitar aumento de impostos. É, é bom deixar isso bem claro, viu? Se alguém aí do governo for ouvir esse podcast... Deixe isso bem claro, a sociedade não vai aceitar aumento de impostos. Ao menos, não antes de se esgotarem todas as outras alternativas que o governo tem ou terá para fazer caixa. Isso inclui privatizações de todas as estatais. Eu estou falando de todas as estatais, eu quero colocar a Petrobras na, na cabeça primeira da lista. Bancos estatais como o Banco do Brasil e a própria Caixa Econômica Federal podem perfeitamente ser privatizados, entendeu? E precisa ser feito isso de, de, o quanto antes. 
Nós temos muita coisa na Eletrobras, pode se privatizar em, em geradoras, é, por exemplo, por que não entregar isso tudo para a iniciativa privada? Eu acho que isso é muito melhor. E é claro, nós temos que cuidar das agências que fiscalizam esse, esse, esse pessoal. No, e só depois que se fizer tudo isso, uh, faz, fizer, a, por exemplo, as, as, as privatizações, uh, entregar, por exemplo, para o setor privado. Uh, ah, e tem um detalhe, hein? entregar para o setor privado da seguinte forma. Olha, você quer fazer essa estrada, você quer fazer esse... Essa, essa, essa usina aqui vá procurar seu financiamento, porque o governo federal não tem, não tem dinheiro, não adianta de ir, ir no BNDES não, porque o BNDES está com o cofre vazio. Então, é, olha, se quiser, se quiser privatizar, se quiser pegar um, uma, uma exploração de estrada e tudo mais, arranje o seu financiamento onde você puder. Não vá ao BNDES, porque o BNDES está com o cofre lisinho, tá? Dora Kramer, do Estadão, disse, Gabi iria, mas não foi. A jornalista Marília Gabriela não chegou a ser convidada, embora quase tenha sido para assumir a Secretaria de Cultura. Recuou antes da conversa com Michel Temer. A história é a seguinte, diz ela. No último sábado, a ex-jogadora de basquete Hortência en encontrou Marta Suplicy e o marido Márcio Toledo almoçando em um restaurante de São Paulo. Passou pela mesa e avisou, vocês estão perdendo uma grande oportunidade de resolver o problema da cultura. Uma escolha ótima seria Marília Gabriela, já conversei com ela, que aceitaria. Ó, foi, deu como pule de 10, hein? De imediato, Marta ligou para a jornalista e confirmou a disposição. A senadora, então, ó, depois da confirmação da Gabi, hein? A senadora, então, ligou para Michel Temer, que entusiasmou com a possibilidade. Ele consultou assessores e confirmou que seria uma boa solução. Ligou, então, para Marília e Gabriela e os dois combinaram o um encontro ainda no sábado à noite, às 20 horas, na casa de Temer, em São Paulo. Pouco antes da hora marcada, no entanto, a jornalista telefonou ao presidente dizendo que havia conversado com algumas pessoas e que estava hesitante. Ah, meu Deus! É, é, e depois, depois a pessoa fica reclamando que não tem mulher né, no governo Temer, mas só tem galinha, poxa! O que, que é isso? Quer dizer, conversou com algumas pessoas e algumas pessoas falaram, não, não vai que... Você sabe com quem que ela conversou? Ela conversou com esse pessoal aí, ó, esse pessoal de Lei Rouanet, como Caetano Veloso e Caterva, entendeu? Conversou com esse povinho que soprou no ouvido dela. Ela é uma pessoa, apesar de ela estar tá, tá sendo é, colocada aqui como jornalista, Marília Gabriela, na verdade, é do showbiz. Ela, 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 ela lida mais com showbiz do que propriamente com jornalismo. Então, quer dizer, na verdade o pessoal falou, você vai lá e pega esse, esse, esse carro no governo Temer e nós vamos queimar você na nossa patatinha, entendeu? Esse, é isso que aconteceu. Essas são algumas pessoas, como ela diz aqui. E, finalmente, porque já está bastante longo o nosso podcast de hoje, Cláudio Humberto, no Diário do Poder. Camisas Negras Petistas, é o título. O ataque ao líder do DEM... 
deputado Paulderney Avelino, do Amazonas, sexta, ao desembarcar em Manaus, tem a mesma inspiração fascista dos camisas negras de Benito Mussolini e da juventude nazista, que perseguiam e agrediam nas ruas os que divergiam deles. Na mosca, é exatamente isso. Esse pessoal não gosta. Primeiro porque existe a falsa noção de que fascista é fascista, é gente de direita. É mentira. Fascista sempre apareceu. O fascismo sempre apareceu do socialismo. É preciso lembrar que Benito Mussolini era o governo socialista. Benito Mussolini era... era... O Benito Mussolini era um, 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 um socialista, ele de, de, inclusive de tendência inclusive trabalhista, é dele aquela carta del lavoro, né, na qual a nossa CLT é baseada, e que nazista é o termo para nacionalsocialismo, quer dizer, é o nacionalsocialismo, e que deu origem ao nazismo, porque o nacional em, em, em alemão é escrito com Z. Então, nazista, na verdade, é nacional socialista. É o socialista que, que ao invés de adotar a, a, o ordenamento da internacional socialista, adota o, eles adotaram, não, não nos interessa o resto do mundo, só nos interessa que a nossa, pra, a nossa pátria e por isso que eles se classificaram como nacional, nacional socialistas. Então, eles eram fascistas. Ah, eles é que tinham os camisas negras. Eram eles é que faziam e perseguiam os opositores em qualquer lugar, entendeu? Isso nunca foi uma característica dos liberais, dos, do, da, das correntes de direita e das correntes conservadoras. Muito ao contrário. O que existe aí nisso aí é muita desinformação. Então, é, fechando então com esse... Com esse com esse, essa nota do Cláudio Humberto no Diário do Poder, é bom que vocês se cuidem, porque os camisas negras do PT e de seus, e de seus partidos satélites como o PSOL, como a Rede e como o PCdoB estão correndo por aí. Tá? Não se intimidem. Chamem a polícia, evitem o um confronto, mas não se intimidem. Eles vão dar trabalho a esse pessoal. A polícia vai cuidar deles. E termino por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. E voltem aqui porque dentro de mais um dia terá, terá mais. Obrigado e até a próxima.